0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Cors et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Le livre de l'Exode, dont on a entendu un passage, nous permet de découvrir comment la relation entre Dieu et son peuple va se construire. Il y a d'une part tout ce que Dieu fait pour son peuple, mais il y a aussi une part que le peuple est appelé à faire, une contribution qui est celle du peuple. Ainsi, quand Dieu révèle à Moïse qu'il veut habiter au milieu de son peuple, eh bien, il y a aussi une part dans tout cela qui va revenir au peuple. Pour que ça se concrétise, Dieu demande à Moïse de réaliser une tente dans laquelle Dieu pourra habiter. Et cette tente, comment on va la construire Et On va la construire à partir de l'offrande du peuple. Et c'est un principe qu'on retrouve un peu partout dans l'écriture. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, il compte sur les humains pour prendre une part. Ainsi ah, même, quand il veut donner son fils à la terre, il compte sur cette jeune femme, Marie. À la question de savoir pourquoi on a cette journée d'offrande, on peut répondre eh bien, parce que la paroisse en a besoin pour, euh, pour vivre, pour payer ses charges. C'est juste. Mais si c'est que ça, alors on est en train de passer complètement à côté de cette part que Dieu veut nous voir accomplir pour que son règne vienne. Notre offrande, elle participe à un projet dont le but est que Dieu habite au milieu de nous. Dans cette réalité extraordinaire de Dieu qui veut habiter parmi nous, il y a une part qui nous revient. Dans le temps de l'avant, je l'ai dit, c'est Marie qui dit oui à l'ange Gabriel. Puis aujourd'hui, Faites de l'offrande, c'est nous qui devons, au fond, dire oui à Dieu qui veut habiter parmi nous en lui faisant une offrande, l'offrande d'une part de nos biens. On aime dire Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Et c'est vrai. Dieu est là quand on le chante, quand on le célèbre, quand on le loue. Mais ben, Dieu habite aussi au milieu de l'offrande de son peuple. Au travers du livre de l'Exode, j'aimerais souligner quatre éléments qui indiquent la place de l'offrande dans notre relation à Dieu. La première, ah oui, vous devez essayer de deviner, c'est ça le but, c'est que l'offrande, fondamentalement, c'est un acte volontaire. Au travers de Moïse, Dieu dit aux Israélites d'apporter leur offrande en précisant que Dieu ne désire recevoir les offrandes que de ceux qui les font avec bon cœur. L'offrande, elle doit, elle doit couler de nous. Au début de l'Exode, Israël est un peuple d'esclaves qui n'ont jamais rien fait de volontaire. Et là, Dieu veut pas traîner un peuple d'esclaves à travers le désert. Il veut en faire un peuple qui l'adore librement. Un peuple qui lui, qui lui offre librement leur offrande. L'adoration, c'est un acte volontaire. Puis l'offrande, elle fait partie de notre adoration. Au fond, par l'offrande, on dit notre reconnaissance. Puis la reconnaissance, on l'obtient jamais à coup de bâton. Quand des parents espèrent que leurs enfants soient reconnaissants, ce n'est pas à coup de bâton. Peut-être qu'ils peuvent obtenir un merci craché, mais... mais le merci profond qui devient amour et adoration, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est volontaire. Alors, par notre offrande, on va dire « merci » à ce Dieu qui nous arrache à la tyrannie du péché, à la tyrannie de l'avarice. Que notre offrande aujourd'hui et tout au long de l'année se fasse de bon cœur. Qu'est-ce que Dieu demande à Israël De donner de l'or, de l'argent et du bronze des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et même des peaux de dauphins. Je n'avais jamais lu ça, je crois, ou je l'avais oublié. Ils leur demande d'offrir du bois d'acacia, de l'huile, des aromates, des pierres précieuses. Waouh Imaginez ce que ça représente pour des esclaves. Ils ont vécu dans la misère toutes ces années et voici que Dieu leur demande ce qu'on n'imagine même pas qu'ils avaient. Dieu leur demande quelque chose qui va leur coûter. Alors c'est le deuxième principe que, que vous avez affiché là. L'offrande, même si c'est un acte volontaire, peut être un acte qui nous coûte. On peut même se demander, mais est-ce que vraiment les Israélites ont tout ce que j'ai évoqué D'où pourrait venir cet or, cet argent, ces tissus, ce bois précieux Ça vient d'où, en fait Vous avez une idée Eh bien, écoutez ce que Dieu dit à Abraham. On est 400 ans plus tôt dans le livre de la Genèse. Dieu dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Donc ils sortent avec de grandes richesses. Et l'Exode raconte comment ça s'est réalisé, comment cette promesse s'est réalisée. Donc au moment de leur départ, sur les indications de Moïse, le peuple demande aux, aux Égyptiens des objets en argent, en or, des vêtements. Et on peut lire que le Seigneur gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leur demande. Donc ça veut dire que l'offrande d'Israël, elle n'est possible que parce que Dieu y a pourvu. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour nous Est ce que vous avez parce que vous avez travaillé dur, au fond Vous l'avez parce que vous avez eu la santé et l'intelligence et les forces et la formation pour, pour gagner votre vie. Tout comme Israël dans le désert, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui a pourvu. Si notre offrande nous coûte, parce que peut-être que ça mord un petit bout sur le budget des vacances de nos voisins, peut-être que voilà, on changera de meuble un peu moins souvent que quelqu'un d'autre. On a un sens, ça nous coûte. Mais tous ces biens, c'est Dieu qui nous les a donnés. L'argent de la PlayStation, d'où est-ce qu'il vient Au fond, il vient de Dieu. Avant de pouvoir donner, on reçoit. Et au fond, notre offrande, c'est une manière de faire circuler les biens qui nous sont déjà arrivés de Dieu, puis on dit bah, « ça peut, ça peut circuler entre toi et moi, Seigneur, et c'est bien ainsi. Et c'est comme ça que nos biens sont porteurs de vie ». C'est quand il circule. Puis qu'il circule entre Dieu et nous et puis que les autres viennent dans la boucle. On n'a peut-être pas énormément d'or et d'argent, mais on a des voitures et des skis, des vélos et des tableaux, des instruments de musique, des ordinateurs, des PlayStation et des téléphones. Qu'est-ce que j'ai oublié Des habits et des meubles. Alors, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Nous sommes pleins de richesses. Si un peu de, nos, de notre budget permet cette offrande, eh bien, eh bien, c'est beau, eh bien, c'est bon. À quoi elle sert, toute cette offrande Au fond, à quoi elle sert Il ben, y a un voyage en last minute du conseil de paroisse qui est organisé aux Seychelles. Alors, <rire> soyez généreux, s'il vous plaît. L'offrande, c'est un des lieux où se vit la relation à Dieu, je crois que je l'ai dit. Elle permet que ça circule entre Dieu et nous. C'est un des axes de communication comme la louange et la prière et l'écoute sont un axe de communication entre Dieu et nous. Avec l'offrande d'Israël, qu'est-ce qu'on a fait Moïse, il a fait un sanctuaire. Donc c'est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et de même, notre offrande, elle doit permettre à Dieu d'habiter parmi nous. Alors c'est pour ça qu'on a on a une sauna pour que la louange résonne au milieu de nous. On a un foyer paroissial pour que les enfants puissent s'y trouver aujourd'hui. On a toutes sortes d'activités, puis, puis notre Église, de manière plus large, a des activités. Et puis notre offrande, elle n'est pas destinée qu'à la paroisse. Soyez bénis pour, pour l'argent qui part vers d'autres œuvres. C'est aussi ça, notre offrande. Au fond, le conseil de paroisse, il a la, la tâche de gérer ça pour que ça permette à la rencontre de Dieu et des hommes de se vivre. Donc notre offrande, elle doit aussi permettre à des gens déshérités d'avoir un peu du nécessaire. Donc c'est bien qu'une partie de notre offrande parte à Haïti ou bien au Moyen-Orient. Dernière chose pour que notre offrande favorise effectivement notre rencontre avec Dieu, il faut qu'on comprenne que dans, dans l'Écriture, un sacrifice ne se caractérise pas d'abord par, par le fait qu'il fait mal. Il est d'abord ce qui établit le lien avec Dieu. Et le sacrifice, il doit pouvoir se vivre avec joie. À un moment donné, doit venir la joie de donner. Je ne dis pas que ça ne fait pas un peu mal, peut-être, un moment. Mais notre offrande, on ne peut pas la vivre comme nos impôts. Enfin, tant mieux si vous vivez très bien les impôts. Mais notre offrande, elle est d'un autre ordre. Elle doit faire monter en nous de la joie. Il doit y avoir de la joie à donner. On vous dirait « Mais si, je n'ai pas de joie à donner, alors ne donne pas. » Vraiment, ne donne pas. Je regarde Noémie, notre trésorière, je ne sais pas si elle va me faire des gros yeux, mais je crois que c'est juste. « Si tu n'as pas de joie à donner, ne donne pas. » Mais dis-toi peut-être que tu as un problème. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui bloque cette joie de donner en toi. Demande-toi ce que c'est, d'où ça vient. Quelle est la peur Quelle est la peur de manquer Quelle est l'insécurité Qu'est-ce qui bloque pour que je n'ai pas la joie de donner Puisque Jésus nous a dit, vous me voyez venir, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc cette offrande qu'on vit, elle doit nous permettre de réaliser en nous-mêmes ce principe spirituel de Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et si intérieurement, je suis assis sur, sur ce que j'ai, sur mes biens, sur mon magot, mais je me prive d'une joie, je me prive d'un principe essentiel qui nous vient de notre Seigneur Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, même plus que ce que j'ai compris moi-même, parce qu'on est tous en chemin dans cette joie à donner. Alors que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Au rendez-vous de notre offrande, il y a la joie et il y a même l'amour de Dieu. Il y a la joie au ciel. Qu'un peu de tout cela se concrétise aujourd'hui. Amen.